2: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos aquí en esta llamada de Zencaster. Creo que hacía mucho que no comentábamos el tema del software para la llamada. Ahora mismo es Zencaster, aunque nos ha dado algún susto. Yo creo que de momento tiene todavía más pros que contras. Le vamos a dar el beneficio de la, de la duda. Sí, sí. Se le ha cogido cariño al Zencaster, ¿eh? Yo lo, lo adoro, vaya.
0: A mí me gusta. Vaya poquito
2: en general, joder. A mí me ha convencido, me ha convencido con el tiempo. Eres un poco más hater, ¿no? Tú, en general, del Zencaster. Al principio me costaba, sí. Yo soy muy de tenerlo todo en local. Pero es verdad que, que el backup en la nube se agradece es un, una ayuda, no, no, no compite contra el archivo local que lo tenemos, es que tenemos lo mejor de los dos puntos por eso, además. por eso, por eso así sí así sí. ya habéis escuchado que como decía, estamos en la llamada hoy con Víctor y
0: con Oscar ¿qué tal? hola, 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 ¿qué tal? pues yo me, me he saltado un par de relojes entre unas cosas y otras al final eh, así que ya estoy de vuelta que este último fin de semana estuve por el por el Big Conference de Bilbao ¿Mm? Y pues lunes se, se tuvo que grabar porque hubo problemillas precisamente <risa> Hablábamos de, de los problemas de grabación Esto sí que no fue por el Zencaster pero, pero pero bueno, no pude estar el lunes Por descansar un poquito del fin de que fue intenso Estuvo guay, la verdad El, el ratito por Bilbao era mi, mi primer eventito ¿Mm? eh, Más allá del, del indie dev claro, que es donde fuimos a grabar Pero muy bien, la verdad, muy bien, muy bien ¿Nos cuentas algo después, Oscar? ¿Una crónica? Eh, Blade Chronicles. Exacto. Una crónica del evento se puede leer en, en alertgames.com. Bueno, eso para empezar, claro. La tenéis por ahí. Pero aparte de eso, pues a lo mejor se puede grabar alguna alguna pildorita también.
2: Sí, lo dijimos, lo vamos a intentar. Pero no te vi en, en las fotos de, de
0: Yoshida, que estuvo por ahí comiendo pinchos. No estaba. <risa> sí, a eso, a eso no me invitaron, ¿eh? Lo, lo de los pinchos con Yoshida era, era bastante vip. Joder. Yo me lo crucé por algún pasillo y, y la verdad es que imponía verlo. ¿eh? Pero, sí, dices, pero tú no lo no vi nada VIP. en particular. <risa> No, que tanto mato, como ¿eh? los que, no tanto como los que comen pinches con Yosida. Yo, quiero decir, tampoco aspiro a, a, a comer pinches con Yosida. Yo me vale con cruzármelo por un pasillo, verlo con su sonrisilla, era muy majete, la verdad, tío. Solo con verlo por ahí caminando por el pasillo yo me, yo me fui contento. Normal. Bien, bien.
2: ¿Tú qué tal, Víctor? Pues muy mal. Hostia. Eh... Me da miedo preguntar, ¿eh? Desde hace un tiempo el, el cómo estáis en el podcast reload. Pero aquí la verdad, por delante siempre. Sí, a ver qué decir. Eh, estoy muy mal, pero
1: tirando para adelante. Tirando para adelante siempre. Going forward. Vale, vale. Ubisoft
2: forward. Es verdad, ¿eh? ¿Cuándo fue el último? Hace no tanto. En septiembre fue, ¿no? Cuando... Es verdad que se anunciaron todos los Assassin's Creed sin enseñar mm -hmm. nada. Sí, sí, ahí. Que sí.
1: Que es muy difícil saber cuando estos eventos... Estos eventos digitales es muy difícil saber cuándo ha habido, si ha habido. Nintendo Direct, yo ya no sé ni cuándo hubo... O sea, a mí se me han hecho una pelota todos en la cabeza.
2: Ya. Yeah. Nintendo diré creo que hasta febrero no deberíamos esperar ninguno, ¿no? Vamos a ir tirando sí, es cuando con, toca, ¿no? en teoría, Minis febrero y el por... Showcase y estas cosas. Yo creo ya que no tiene bayoneta 4. <risa> bueno, entre esto y el que ya es casi oficial, quiero decir, ya hemos comentado que si Camilla habla de bayoneta 4, ¿cómo coño no vamos a hablar nosotros, no?
1: Eso. Sí, hombre, él hombre, ha abierto la veda. Eh, claro, la
2: veda. Su, su puta culpa. <risa> y te quejaros <risa> a, él. a su Twitter, pero, pero entre esto y el Kitty Caro que lo dejó caer el Sakurai también lo visteis. Ah, sí. Esto no lo no, vi? No. El Sakurai Youtuber el otro día, ayer mismo creo, publicó un vídeo sobre el caldero ese para ajustar la dificultad en Kitty Caro Surprising, hablaba un poco de riesgo recompensa, de accesibilidad, bueno, un vídeo más de esta serie que hace sobre diseño de juegos. Muy recomendable. Y, y acababa diciendo algo así como sería bonito tener Kitty Crow Surprising en una consola de sobremesa. Me pregunto si alguien estará trabajando en el port. Y hacía al final la sonrisita de jugón que yo creo que Nintendo no le dejaría hacer esa broma si no estuviera lanzada con cierta intención. Pues mira, le Pero, vendría claro, bien, ¿eh? giro porque... también va lo suyo, también... Uh -huh. La, la,
1: la... Su uprising, vaya, vaya puto juegazo.
0: Eh. Uf, sí, 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 es un pepín. Me lo Uf, Uy, Yo sí, no me lo pude acabar Uf, porque bebé. me dolían las manos de jugarlo, no os voy a mentir, en la, la DS porque tenía un periférico no para poder jugar Hombre, la ese, peana. Pero era una trampa, era mejor sin peana.
1: Sí, sí. ¿Sí? sí que que a mí me dolían peana. las
0: manos eh, de
2: jugarlo <risa> sin la peana. A mí me dolían con la peana. <risa> pero sin, me lo hice del derecho y del revés. Joder. Y, y luego perdí la DS con el cartucho o algo así. No, no, no recuerdo, sé que tenía un pequeño trauma ahí. Y, y, y la verdad es que no, no me he propuesto buscar el cartucho últimamente, pero si se puede adaptar más o menos a Switch, habría que bueno ver qué se hace con el 3D, que lo usaba con, con cierta gracia el juego y las dos pantallas, que sí es un poco más necesario repensarlas, pero pero eso yo ayer pensaba en el Direct por eso, porque quiero que se anuncie ya el, el port este, es un, un pepino de juego. Ya ves. Uh -huh. me, me gusta pensar en la reunión, en el, bueno, reunión, el momento en el que Masahiro llama a la puerta del despacho de Furukawa. Tengo que contarte una cosa. Eh, ¿Puedo ser youtuber? Claro, imagino que necesita el permiso, ¿no? De... Bueno, bueno que es más o menos es más o menos autónomo, ¿eh? Sakurai, porque está con, con Sora. Curioso, el, el Masahiro, a mí me, me parece un, una de las figuras más importantes de, de Japón, siempre, siempre.
1: Yo creo, que, yo creo que lo del Kidicarus, perdona que vuelva a eso, pero es que es sí, importante. Sí, sí. ¿eh? encantado. Ha tenido que pedir permiso, ¿no? Es que yo creo que sí. O sea, sí. no puede, no es Lolito, O sea, lo que quiero decir? Que no puede, hacer, <risa> no puede hacer una broma, no es el Chocas, ¿sabes? Que dice lo que le da la gana. este... Joder, para decir algo así, además, ¿no? Yo creo yo creo que sí. Su canal
0: es
2: súper currado, ¿no? Luego me lo voy a mirar. Luego es lo justo me, al final del, del vídeo. Sí, sí,
0: el, el canal es bastante bestia, ¿eh?
2: Él dice que pierde dinero. <risa> Siempre lo dice. Con el canal. Sí, sí, sí. Porque paga a editores y a grafistas y tal. Y él le sale de volver. Joder, increíble. <risa> Pero que, que se le escapa un poco la risa. Yo, yo creo que está hecho. Lo podemos dar. O sea, esta semana la actualidad sería. Si no habéis estado muy atentos. Confirmado, Kid Icarus Uprising. Exacto. Y Bayonetta 4. Esos son los, los dos titulares. Bueno, sí pues que... hasta aquí el podcast Reload de esta semana. Muchas gracias por escuchar. Patreon.com barra Ana y No, a ver, podemos leer un poco la, la escaleta que tenemos porque así me ordeno yo también un poco el programa. En la parte de actualidad, que, que está un poco ahí como... No te voy a decir que de vacaciones, pero yo creo que el, el pescado sí está todo vendido. Es decir, habrá algún anuncio más, vimos el Witcher Next Gen, pero... La mayoría de cosas que queden por decir en 2022 se dirán en los Game Awards y después de esto hay algunos lanzamientos ¿eh? pendientes. El 2 de diciembre es un día importante. Ya lo repasaremos la semana que viene, de hecho. listo Protocol, Need for Speed y Midnight Suns son los tres que tengo yo más o menos fichados. Pero, pero en general, esto ya sabéis que es cíclico, estamos en un momento del año en el que no se anuncian muchas cosas, porque la gente tiene la cabeza en otro sitio y porque, estando aquí el Black Friday, lo que toca no es leer, es comprar. Eso piensan las compañías, ¿no? Y entonces, lo próximo ya va a ser en enero cuando se anuncian los retrasos. Que es un los retrasos ya de un los clásico. que ni lo intentan, ¿eh? Eso, en enero van diciendo, va, dijimos 2023 y al final no. 2024 ya así estáis seis o siete meses sin preguntarnos. Pero va a ser, bueno, yo creo que... Dos semanas, que ya nos van bien, ¿eh? este respiro para dedicar los esfuerzos a pensar las conclusiones sobre cómo ha ido la cosa y qué juegos ponemos en lo de los mejores del año. Total, que en la actualidad no está muy allá, pero entre lo de Microsoft y Activision Blizzard, que no deja de soltar titulares, un par de cifras de ventas, que yo creo que son importantes la crónica que comentabas del de Big Conference en Milbao, Oscar,
0: uh -huh.
2: y alguna cosa de Black Friday, yo creo que tenemos un primer bloque robusto, sí, a, prueba claro. de, <ríe> a prueba de bombas. <risa> y después en la parte de los juegos tenemos el Evil West, Víctor, que tú yes. lo has analizado y lo has estado jugando, no sé si lo dejaste caer ya en el último programa que grabamos hace sí. poquito. Llevo varias semanas con este juego. Y no sé si... ¿Queréis hablar algo más del God of War? Lo digo porque yo, es a lo que he estado jugando estos días, que quería terminarlo ya, no había manera, porque he tenido los niños enfermos y tal, pero ayer sí lo terminé. Y aproveché la carrerilla para hacer bastante del endgame. Con lo cual, sin spoilers,
0: si hay tiempo, puedo decir alguna cosa más, porque tú también has jugado, ¿no, Oscar? Sí, he estado sobre todo esta semana jugando bastante y, y la pasada, pero todavía no lo he podido terminar. Me queda... Pf, bueno, no sé cuánto me quedará. La verdad, llevo veintipico horas. Pero sí que es verdad que me estoy entreteniendo bastante. En las secundarias que son bastante buenas. ¿Mm? En general, la verdad. Sí, sí. Así que bueno, sí. no sé. Eh, pero bueno, entiendo que he, que he jugado suficiente para poder decir cositas. Bien, bien.
2: Pues empezamos por lo de las ventas. Justamente tenemos ahí ya uh -huh. el bueno de Kratos. 5,1 millones de copias ha vendido en su primera semana más o menos, ¿no? Salió el 9 decían desde PlayStation que esa cifra tenía en cuenta lo vendido hasta el 13 de noviembre tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5 tanto físico como digital no sé si suena a mucho o a poco 5,1 millones, yo creo que debería sonar a mucho, ¿eh? Porque en cualquier caso es eh, el mejor estreno de un juego first party de PlayStation supera a The Last of Us parte 2 que hace un par de añitos colocó en tres días, o en la primera semana, cuatro millones de copias. Así que, bien, ¿no? Yo, o sea, sabía, ya lo dije, ¿eh? que God of War Ragnarok iba a vender, por supuesto, uno de los grandes lanzamientos del año, pero no, no daba por, por seguro este récord, ¿eh? ni, ni lo de superar con tanta claridad al God of War de 2018. Que últimamente
1: mm. no, es que no se puede dar tanto, por supuesto, ¿no? Yo, claro, yo creo claro. que últimamente estamos viendo noticias de juegos que venden mucho pero, ¿sabes? Con Siempre con un asterisco. Sí, sí. Está bien pero. Sí, sí, luego hay sí, otros, sí, Luego hay otros, ahora lo veremos, vaya, que, que, es un, que no tienen peros ni peras, vaya. Pero en este caso yo creo que es una buena noticia para God of War. Sí. O sea, creo que ha ido... Que, has, que igual hasta ha superado expectativas, quiero decir.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Además, es que cada... Escribí una noticia ¿no? porque también le empezó a, a petar en, en Reino Unido que es donde se suelen ver rápidamente las, las ventas, los informes de ventas. Y es que cada juego en realidad va superando al anterior siempre y siempre hace récords el, el que va saliendo de God of War. Es bastante impresionante en ese sentido.
2: Sí, sí. Pero Yo leí ayer, por ejemplo, a Matt Piscatella, al portavoz de las ventas en Estados Unidos, de NPD, que, que decía que la facturación de la industria va... A, a, a ser menor este año que en 2021 y que no está claro hasta qué punto se puede atribuir a el, el, la normalidad después de la pandemia, no lo de que la gente sale más a la calle y tal y cual, pero él, él decía que, que los juegos grandes tienen potencial para vender más que nunca, porque hay efectivamente más jugadores y más jugadoras que nunca, no pero, pero que este año han faltado grandes pelotazos como God of War Ragnarok. Elden Ring, a principios de año, ya comentamos lo de los 17 millones, creo que lleva ahora mismo. Y, y, por supuesto, Nintendo no pierde fuelle y Splatoon venía de hacer récord en Japón, pero no... Es verdad, ya lo hablaremos al cerrar este 2022, ¿eh? Te pones a contar, no ha habido tantos AAA de estos de que separe el mundo una semanita para que podamos
0: jugarlos tranquilo ¿no? Sí, suele estar por ahí Ubisoft en general, ¿no? Ni que sea con algún Assassin's Creed o, o cualquier o saga grande, ¿no? Far Cry, yo creo que, que este año también ha faltado un poquito de ese tipo de juegos. Además, lo de God of War, yo creo que puede sorprender, sobre todo, por, porque al final es... No deja de ser una secuela, ¿no? Todos lo han sido desde el primero, evidentemente, por lo que tiene ser una saga. Pero el anterior al menos tenía, pues eso, tenía el punto de, de reinicio y que por ahí pues, podía atrapar a mucha gente que todavía no se había metido en la saga sin miedo a que, a, no sea, no, a no tener contexto suficiente ¿no? de, de la mm. historia. Pero sobre todo tiene mérito por eso, ¿no? Porque este continúa un juego que, que bueno, que tienes que haber jugado, yo creo, y, y es bastante importante para, para la historia, para entender lo que pasa. Bueno, claro, eso no sé si es
2: un, un problema o una ventaja, ¿eh? más bien, porque el reboot de 2018 venía de vender 23 millones de copias. Y ciertamente es difícil pensar en alguien que se termine ese God of War y no quiera ver cómo acaba la cosa, ¿no? ¿Qué pasa con, con Thor. Pero pero sí, sí, bien, bien. Buen, buen resultado. A ver si lo acaba atrapando, ¿no? A ver cuánto va vendiendo en los próximos meses, cuánta disponibilidad de... PlayStation 5 hay estas navidades porque Sony no ha facilitado ese dato, pero de, de, de la información que llegaba como decías Oscar de Reino Unido sí si decían que las copias de Play 5, las físicas como mínimo, ¿Sí? eran un 82% algo así del total de unido, ¿eh? Que lo, lo intergeneracional se puede llegar a entender pero desde luego lo de pensar que como hay más PlayStation 4 en los hogares pues se va a vender más ahí. Eso hace mucho tiempo que quedó atrás. ¿eh?
1: En este caso yo creo que también que es una buena... O sea, el hecho de que sea una secuela, mmm, se lo puede hacer venir bien Sony para incluso para mmm, vender el, el plus, quiero decir, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que se está creando ahí un ecosistema, o sea, se, o se está for fortaleciendo un ecosistema PlayStation, digamos, con la disponibilidad de ciertas pre bueno, precuelas, ¿no? ciertas entregas anteriores cuando van saliendo las siguientes, ¿no? el, el, el propio uso del plus para eh, popularizar ciertas sagas ofreciéndolas como, como, como era la, el, el
2: plus eh, collection ese no
1: la plus collection, sí. iba a decir es essentials o algo así, pero bueno sí que, que viene esta... con la
0: suscripción básica, solo con tener a... claro, la Play 5 claro, que yo entiendo que God of
1: War hay una cifra de ventas y hay una cifra de jugadores. Claro. En general, que igual, claro. que, que seguramente sea mayor. Sí, sí. Bueno, por cojones, vaya.
2: Matemáticamente.
1: Sí, sí. <risa> A no ser que
2: mucha gente lo comprara y lo dejara ahí en las tonterías para pa hacer bonito. Pero esta mañana decía en la recarga que, claro, 5 millones son muchos. Pero no dejan de ser la mitad de 10 millones. Que es lo que ha vendido en tres días. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. De esos más de 10 millones, de hecho, más de 4 se han vendido en Japón. Con lo cual, el, el récord este que mencionaba de Splatoon 3, pues ya ha durado hasta, hasta hoy. <ríe> y, y... no sé qué podemos decir de, de Pokémon, claro. Creo que no... Que no debería ser una sorpresa. Ya imaginábamos que esas quejas o esas preocupaciones por... El apartado técnico del juego se iban a quedar en anécdota en cuanto viéramos pues, hasta qué punto seguía vendiendo como churros, ¿no? Ver, yo antes pensaba en una imagen que no, que no iba a ningún lado, ¿no? Pero me ha hecho gracia a veces, me pasa esto. Que es que, ¿sabéis en un partido cuando el, el que pierde no felicita al rival? Es muy feo eso, siempre hay que dar la mano, ¿no? Hay que, saber, sí. hay que saber perder. Pues yo a Game Freak, o sea, felicitar a la desarrolladora y a la editora por vender 10 millones sería lo normal, ¿no? Pero yo a Game Freak no le doy la mano. Que me busquen. No, yo, yo paso, Dios, metéis el dinero por donde os quepa. Qué vergüenza. Es que ayer vi el vídeo de Digital Foundry que más allá de lo de ir a buscar la broma con los books es, es injustificable. Es, es tremendo. No, no no, 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 no voy a usar más adjetivos por, por si acaso. Pero que sin books es un juego que no debería poder publicarse en 2022, lo siento. O sea, sin bugs, quiero decir, más allá de los bugs, ¿eh? que aunque uh -huh. los arreglen todos, seguirá siendo un juego muy difícil de, de ver.
0: Pero por lo técnico, quieres decir, sí, ¿no? Sí, sí. Entiendo.
2: Horroroso, horroroso una cosa. O sea, lo de las animaciones que pierden frames a la que te alejas un poquito, lo de la generación espontánea, lo de que, o sea, lo más grave que he visto en ese vídeo, me parece lo de que cuando vas por el mundo abierto y se dibujan Pokémon salvajes a metro y medio del protagonista, si luego tiras un poco para atrás, desaparecen los Pokémon, por supuesto, y vuelves a andar un poco para adelante, ya no están. O sea, no no deja de dibujarlos el juego. Los sí. borra. Y luego
0: ya veremos si por azar te mete otro en la misma posición. Vi, vi que, que se comparaban con... Creo que con, con Cyberpunk había muchas, muchas comparaciones, ¿no? Con esto de que si, si te dabas la vuelta desaparecía todo lo que tenías eh, eh, detrás al instante, y aquí he visto que como que no hace falta ni que te des la vuelta, en realidad, para que se aparezcan. ¿no? Eh, yo, yo justo ayer me acerqué un poquito a él y no, no llegué a, a sufrir ningún bug de estos de, de locura de que a la gente se le salgan los ojos o que le empiecen a dar vueltas la cabeza, no, no iba por ahí, pero eh, lo abrí, eh, me quedé el personaje, me hablaron de la Academia Uva, que por cierto para los que estudien en la Universidad de Valladolid, o hayan estudiado en la Universidad de Valladolid... Sí, la UBA. Es la uva también, entonces dices, anda, mira, qué recuerdos, ¿no? Qué bonito. <risa> eh, y no me, no me dio tiempo ni a acabar la cinemática y se me, se me colgó el juego directamente. <risa> así ¿Sí? que bueno, no, no pude pasar de ahí de momento, así que esta tarde lo mismo hago otra intentona, pero de momento me quedo. Te he tenido cero bugs, chaval. Joder. ¿En serio? Sí, sí. O sea, me, el rendimiento es patético
1: absolutamente, quiero decir, es una cosa... Alucinante, lo de lo, y, y, y alucinante y que y que el juego se autosabotea un poco, digamos, ¿no? Porque cuando llegas a la uva, precisamente, cuando empiezan las clases, digamos, que hay una un rollo como que estás en las clases y tal, ahí, eh, pues está una estás en una clase, ¿no? Cuando, cuando te presenta el profe, ¿no? En plan el alumno nuevo es tal o la alumna nueva es tal, eh, estás en el aula y hay como yo qué sé. 20, 20 pupitres, ¿no? Sí. En cada uno hay un alumno. Y, y ahí la animación va a un frame por segundo. Claro. Es como, y, y, son, y es la misma animación exactamente en todos los muñecos.
2: Claro, claro. Y eso y sale. En todos retrasados. Eso sale en el vídeo. En el, el vídeo Digital Foundry sale. No es una caída de frames. Es que, bueno, uh -huh. el, re, el recurso este habitual en muchos juegos, ¿eh? Que personajes o elementos que están lejos se animan a menos fotogramas por segundo para aligerar, que será la CPU en uh -huh. este caso, pero en, en el aula Víctor, efectivamente habrá una veintena de, de críos se mueven, se animan a 30 frames por segundo dos <risa> el resto mm. va a menos hay sí, una sí. escala, se pueden y, recortar más o menos frames, pero hay es una escena, quiero decir y,
1: sí, sí, claro, claro, y es una escena que no que tú no, yo entiendo que claro en el mundo abierto hay infinidad de variables qué Pokémon aparecen, claro. eh, dónde, cómo tienes posicionada la cámara, eh, la distancia a la que está la cámara en ese momento, ¿no? Quiero decir, hay, hay mil variables que el juego, evidentemente, pues tiene que pelearse con ellas para, pues bueno, pues para funcionar, ¿no? Para mantenerse en pie. Y entiendo que tiren de recursillos un poco sucios ahí. Pero en, la, pero en esa escena del aula, es, es, quiero decir, es una cinemática. Sí, es, est que... es estática. O sea, cámara fija, sí, sí. Es una cámara fija que está ahí y, y, y la ha elegido Game Freak, quiero decir. O sea, sí, que, sí. que es como, no, no, a mí no me eches la culpa, ¿sabes? <risa> Yo, esto, esto ha sido ellos, Es de locos,
2: ¿eh? <risa> o sea, nadie más se puede permitir liar una así y, y, y en pocos casos la liada tendría la misma repercusión por efectivamente el número de jugadores, ¿eh? Nadie se puede permitir hacer esto y no, y no pedir perdón. No publicaron un com comunicado en Twitter. Uh -huh. Estos, acabamos de ver, se lo pueden permitir, claro. Pero la pregunta ahora es, o sea, esos más de 10 millones implican, creo que no lo he dicho, que esto es el mejor estreno de un juego de Pokémon, es el mejor estreno de un juego para Switch, es el mejor estreno de un juego de Nintendo y por lo tanto, supongo que el récord sería suyo también, es el mejor estreno de un juego exclusivo de un juego que se publica en una única plataforma. Yo, yo voy a decir una cosa, no está tan mal el juego. Bueno, y claro, claro, eso creo que lo, lo, lo intentamos dejar claro la semana pasada, ¿eh? Pero, pero se va a notar, es decir, las ventas iniciales estaban ya aseguradas por reservas, por fans que lo iban a comprar sí o sí, y ahora se puede notar la polémica, o, o esto en Navidad va a vender lo que estaba previsto y acabará siendo el juego de Pokémon más vendido cuando pasen seis meses, un año seguramente sí, ¿no? seguramente sí,
0: yo tampoco creo que el, el gran público, sobre todo al que más están dirigidas las ventas eh, ¿no? el, donde más se recogen las ventas de los juegos de Pokémon, ni siquiera esté tan tan metida como para ser consciente de tantos bugs y tantos problemas que tienen o sea, a no ser que estés eh, más o menos pendiente de Twitter, yo ni siquiera me habría enterado probablemente
2: ya yeah.
0: el juego más vendido de Nintendo y de Switch yo creo que no el Pokémon más vendido igual sí.
1: El juego más vendido va a ser el Bayonetta 3.
2: Seguramente, <risa> seguramente. No, será Mario Kart 8. Es sí, que... Mario Kart, a Mario Kart no lo, no lo superan. Es impensable ni... que venda más Impossible. de 50 millones, ¿no? Creo que el, que el Pokémon más vendido ahora mismo. Uff, lo miré el otro día y ya me voy a confundir, ¿eh? Pero creo que sigue siendo el rojo y azul, con 30 millones de copias. Pero en cualquier caso, son unos números que dan un poco de miedo. Y, y lo que más miedo da, aunque. El, lo entiendo hasta cierto punto eh, estoy ahora forzando el discurso eh, pero he hecho un poco las paces con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, no porque lo haya probado, no lo voy a hacer, sino porque cada vez me creo más a todos esos jugadores que dicen es que el juego está bien como acabas de mencionar hace un momento Víctor, y además los bugs lo hacen más divertido
1: Hombre, yo no llegaría, yo a tanto no voy ¿eh?
2: Claro, eso es peligroso es, es, es un punto de conformismo o de jugar con fuego pero es que es verdad que hay bugs muy graciosos
0: el, el de los ojos saltones que, que mencionaba antes es bastante gracioso, la verdad sí. el de aplaudir con el codo es <risa> mi <risa> favorito <risa> el de aplaudir con el codo, a ver, es increíble es, claro, es espectacular, evidentemente sí, eso sí. pero la realidad lo, es y, que y, algunos y, bugs, lo, y lo recordaremos pero algunos bugs es verdad que van por ahí y son graciosos, pero también hay bugs como el mío de que, de que claro, se, claro. Te, se, te, se te joda la partida y eso no, da, no hace ni puta gracia, la verdad claro, y he visto que le claro, ha pasado a bastante gente en realidad la diferencia con Cyberpunk, yo la marcaba por eso, porque a mí el
2: Cyberpunk se me cerraba cada 10 minutos <risa> y pensaba que con Pokémon no, no sucedía eso pero si se te congela el juego y se te puede ir al garete la partida, eso ya es más serio claro, uh -huh. pero yo he visto más de los graciosos aquí, yo, a ver yo diría
1: dos cosas una es que, efectivamente, el juego, el juego, quiero decir, y con juego me refiero a eh, el sistema de combate, eh, la lista de Pokémon que puedes capturar y utilizar en el juego, cómo están repartidos estos Pokémon a lo largo de la historia, o sea, de las distintas áreas que vas recorriendo a medida que avanzas, etcétera, etcétera. Está muy bien, correcto, guay. Pero creo que en cierto momento va a haber que parar y pensar si eso... Quiero decir, si eso es todo, que le, que le bajen gráficos al máximo. Para que por lo menos funcione. ¿Sabes lo que quiero decir? O que se manten, o, que, o que hagan un juego en 2D. Que, que, que hagan lo que sea para que no salga en este estado. Porque es un estado eh, que yo personalmente no me creo que nadie del equipo técnico del juego... Que, que, que esté encargado de, de la, de la, de, de, del rendimiento en, en una parte... O sea, de, de, lo, de la parte del rendimiento que va por, por debajo del capó, digamos, ¿sabes? De cómo se mueven el, el, los esqueletos, ni de la piel de esos esqueletos, quiero decir. Nadie del equipo artístico ni técnico de este juego puede estar orgulloso de cómo ha salido esto. No, o sea, y ya no solo orgulloso, sino satisfecho de decir de ir a casa y decir venga, a dormir... <risa> me a hoy, mira, hoy, hoy me abro una cervecita por la noche que, que ha quedado de puta madre esto. No, porque es francamente patético. Quiero decir, y, y, efect y, y, se, y se puede... O sea, ya digo, yo no he visto ningún bug. ¿eh? Yo, eh, los bugs que sé del juego son los que he visto en Twitter. Ocurre siempre... Yo, en el, incluso en casos rollo el GTA, las reediciones estas del GTA Trilogy. que salieron catastróficas uh -huh. ahí sí vi algún bug, pero desde luego mi situación personal o mi experiencia personal fue mucho menos dramática que la colección de bestialidades que se vio en, en Twitter, con el Cyberpunk lo mismo ¿eh? yo sí. con el Cyberpunk tuve bugs, creo que alguno, alguno te lo enseñé incluso por de los arbolitos, online, se, ha,
2: se ha comentado de sí. los arbolitos
1: por ejemplo, que fue mítico en su momento sí. ese lo tuve yo pero
2: no muchos más,
1: ¿eh? O sea, no, tuve tú,
2: alguno... Tú tienes suerte con eso, es verdad, ¿eh? Con, con lo que llegas a jugar,
1: te, te, te toca La vida poco. Me... La vida me trata bien. es ¿Sí? si Skyrim, por ejemplo, que tú jugaste cinco minutos y el puto bug del, del, del dragón. dragón volando para atrás, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ese claro, lo tuviste con, eh, con el, el primer, primer dragón. dragón.
2: Sí, sí. El primer dragón que
1: sale ya te, te iba volando para atrás. Y yo creo que no, 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 no tuve un bug en toda la partida. <risa> eh, pero la cuestión es que efectivamente la cámara de eco de Twitter, digamos, no hace que que sobre todo si no tienes experiencia de primera mano o si te enciendes mucho o te lo tomas muy personal eh, como sale un juego pues la, eh, siempre es más es, es más de lo que parece en realidad claro. en Twitter bueno y, eh, y hay, que al hay, final
0: hay... lo que se viraliza es lo gracioso no precisamente claro, por eso o sea, se viraliza es mucho claro. es
1: mucho efectivamente es mucho más eh, retuiteable el <ríe> vídeo de la entrenadora Dándose palmas en el codo.
0: Claro, o que, que se te cierra la partida O que se encima.
1: Creo que en ese vídeo hay como un otro Pokémon que, que les atraviesa. ¿no? Sí, claro, ah, hay un pajarillo ahí. Sí. Es, es una cosa acojonante. Un, pasa de todo ahí. Eh, eso es mucho más retuiteable que un vídeo en el que no pase nada. Uh -huh. Que digas, mira, mira no se tí, cierra hostia, está yendo, uh -huh. O que vaya a 30 frames por segundo el juego. Mira, mira, está funcionando a 30 frames, que es algo casi igual de inusual que el puto bug del, del codo, ¿eh? Porque no va a 30 frames ni que le maten ese este puto juego. Eh, pero, 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 pero creo que también... Mmm, no, no sé a dónde iba con esto. Lo que quiero decir es que en algún momento tienen que replantearse qué hacen con esta mierda. O le meten más recursos al desarrollo o más tiempo o sacan otra consola que sí que pueda correr esto en unas condiciones medianamente aceptables o algo, o algo hacen. Porque yo creo que el, que el. Yo creo que los gráficos importan, fíjate lo que te voy a decir. Bueno. Si habla... Mucho tiempo se dijo, ¿no? Los gráficos no importan. Y creo que es una. Es, una... es un sentimiento loable, ¿no? Y es una for... Es una forma por lo general, de decir, no todos son gráficos en esta vida, no o, o las grandes superproducciones que pueden permitirse el lujo simplemente por tener el dinero de tener gráficos tipo de Last of Us Part II o God of War Ragnarok o, o Gears of War V o lo uh -huh. que sea, sabes son, son mejores de base que un juego que no pueda llegar hasta ese nivel ¿no? o que tenga que o, que, o que decida limitarse de otra manera para digamos, ajustarse a su, a, su, a su presupuesto, a sus recursos, a claro. sus posibilidades, sí. al fin y al cabo. Es un sentimiento loable, insisto. Pero es que los gráficos sí importan, coño, claro, a todo claro. el mundo. A toda la gente que, da, que hace juegos, por muy humildes y por muy eh, baratos que sean, les interesa que, que el juego sea bonito, joder. Quiero decir, en, hablando con Moja, por ejemplo, el de Brainwash Gang, uh -huh. que hace pixel art súper super exquisito... Sí, sí. O con Marina, la de Construct que también hace un pixel art acojonante. Quieren, o sea, desean que sus juegos, aun teniendo infinitamente menos complejidad técnica e incluso visual que una gran superproducción de Sony Santa Mónica o de 343 Industries o de, o de quien coño sea, o de, de Coalition, los del Gear son de Coalition, ¿no? Correcto. Eh, quieren que sean juegos... De los, joder, que, que, de los que sientan orgullo ¿sabes? Y, que, y que tengan un aspecto visual concreto, mm. es decir, que los gráficos importan claro, claro. De, hay, es algo que hay que tener en cuenta quiero mm. decir sí, sí. Y, 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 en, y estos Pokémon ya digo que el juego que el juego hay, hay, los, a lo que voy es que en cierto momento los gráficos son un problema y te, y, y te y, e impiden o dificultan disfrutar lo que sí está bien, claro. que insisto que hay cosas buenas en Pokémon, bastantes, más de las que quizá puede parecer viendo solo vídeos de bugs, pero hay bastantes cosas guays y hay buenas ideas y es un juego que en general si, si te gusta Pokémon es notable, no me parece un juego ni uh -huh. mediocre ni olvidable ni nada, uh -huh. pero los gráficos dificultan disfrutar uh -huh. eso. Sí, sí. Dan, dan dolor de cabeza. Tocan los huevos, tío. No, me, no no, Yo cuando vi el puto aula, el otro día, llevaba unos días sin usar la Switch, y, y abrí el... O sea, la encendí, y estaba en el puto aula ese. porque me, Y me
0: acordé. Es que la, le quité la consola. En plan, es que no, esto no puede ser. Tío. Asqueroso. No, es que no puede ser. Es, que, es, es infernal. Y ya, han salido otra vez las las típicas capturas estas, no? Como, dando a entender que, que Xenoblade eh, se ve muy bien, que Wild se ve muy bien, ¿no? Como dando a entender que, que efectivamente no es problema de la Switch, que no es que la Switch no pueda tirar con nada más, pero entonces da a entender ¿no? que, que es un problema de recursos en, en este sentido en, en Pokémon, pero claro, también puedes no meter más recursos en esto y seguir vendiendo 10 millones de copias en tres días y tirar para adelante y se acabó. Te diré, que van a cambiar el motor ahora <risa> para lo que le queda a Switch, claro. que seguramente serán dos,
2: tres años muy buenos, ¿eh? Pero, uh -huh. pero no, el cambio tiene que llegar con el cambio
0: de hardware. Porque es que no van a hacer otra cosa ni tienen tiempo, me imagino, de hacerla, ¿eh? Además, a mí lo que me, me, también me, me decepciona mucho que ni siquiera nos podamos plantear que esto lo pueden arreglar de alguna manera. O sea, que ya po demos por hecho, porque por lo menos el caso de Cyberpunk, dentro de todo lo dramático que fue y todo lo mal que estuvo por parte de, de CD Projekt, al menos ahora funciona el juego, ¿no? Que, que ya está bien. Funciona y no se, no se cierra en general, pero yo creo que... Es ni, malo ni siquiera, todavía, Es malo pero todavía, pero efectivamente. No. Pero no podemos esperar eso de, de, de Gamefest. Qué, o sea. qué necesidad.
1: Me gustaba, quería meter un poco. Busc no, 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 bien, aquí.
2: Se lo quería,
0: buscaba la confrontación.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Pero eso, más allá de eso, me, me entristece pensar eso, ¿no? Que, que, que nunca se va a regalar, que no hay, ni, no hay actualización ni se le espera tampoco. Pues que están con, con el DLC o la expansión,
2: como quieran llamarla, si no hay. Eh, pensando en lo que sucedió ya con Espada y Escudo, ¿eh? si no hay un tercer sabor de este Pokémon, no sé qué color podrían elegir, pero, pero eso, están con las expansiones y deberían ir, pa, pa, para ir bien, deberían ir por la mitad del próximo Pokémon ya, porque siempre hay un Pokémon a la vuelta de la esquina. Tampoco eso va a cambiar, te diré, después de, de estas ventas. ¿eh? Pero dos cosas aquí para terminar ya con, con, con los Pikachu. Que, que efectivamente, yo decía lo de Digital Foundry, porque creo que los bugs son muy vistosos, pero aunque no deberían estar ahí o no debería ser tan frecuente encontrártelos, eh, creo que lo más importante es lo otro, porque el frame rate eh, las texturas de pena, lo siento, pero es que dan puta pena, todo eso lo, lo sufren todos los jugadores todo el rato, con lo cual... De alguna forma tiene que ser más importante. no Pero la otra cosa que no, no había pensado hasta ahora, Víctor, cuando decías lo de que es imposible que estén orgullosos en Game Freaks con este trabajo, eh, claro, puede ser que esa frustración se traduzca en ir a hablar con algún medio de lo que está pasando en esas oficinas. Lo dudo muchísimo, ¿no?
1: Ni de coña, ¿no? <risa> yeah.
2: Pero es ahora ni... o nunca, ¿sabes lo que digo? Pero no va a pasar. Pero son, no sé, son japoneses, no son muy de... Ah, eh. No sé. No va a pasar, no va a pasar. Oscar, ¿qué inicial has pillado tú?
0: Eh, fue Coco, me quería, me quería pillar, pero no he llegado a pillarlo. Ah, hostia, vale. No, no he pasado de la cinemática, no, no he llegado a pillarlo, pero no por nada, ¿eh? O sea, simple, siempre me suelo coger el de fuego, la verdad. Y esta, esta vez no lo iba a hacer porque pirigatito, me parecía muy mono, en general. Y ya está, no, no iba mucho más allá. Me parecía mono el gatito y, y punto. Pero digo, bueno, yo qué sé, voy a mantener un poco la, la tradición de coger el de fuego, voy a ser un normie, un, un Pokémon más y voy a coger mal de fuego, que normalmente oh. es por practicidad, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez, eh, o yo lo he comentado alguna vez justo en, en el reloj, porque normalmente viene bien porque hay menos luego en general en los juegos de Pokémon. Ahora no puedes cambiar porque voy a ilustrar esta parte del podcast en
2: el vídeo de YouTube con un artwork de Fuecoco. Ole. La semana pasada fue Quaxley, mm. y ahora toca el ¿Quién se juego. cogió Quaxley? ¿Víctor? Ah, Víctor, es verdad. Yo. ¿Lo has evolucionado ya, Víctor?
1: Lo he evolucionado ya, sí.
2: Ya lo comentaremos. Quiero hablar con Marta de esto. <risa> vale, vale. Lo de Microsoft. A ver, ha habido varias actualizaciones. Claro, es que hay muchos frentes abiertos. Está la CMA, está la Comisión Europea también. Está la Federal Trade Commission, por supuesto. Y no sé con qué quedarme. Ayer nos reímos un rato. Hablo así... La comunidad, ¿no? De los jugadores, la gran familia de los videojuegos. Porque había cosas que, que eran para verlas en las respuestas, tanto de PlayStation como de Microsoft, a las preocupaciones, los issues, dicen todo el rato, de, de la CMA. Estos son documentos públicos, son PDFs de ciento y pico páginas, ¿no, Víctor? En el caso de Microsoft, hablábamos de, esta mañana.
1: Eh, el de Sony eran 20, son 22. Y, el, y la de Microsoft son 111 páginas.
0: No me las he leído todas, pero leí
1: como cuarenta y pico páginas. ¿eh?
0: Y todo para decir rebota, rebota y en tu culo explota, básicamente.
2: Bueno, es que son peleas no, de no, abogados ahí, que aburren ahí, un ahí poco. Chicha, ¿eh? sí, hay, hay sí, datos, sí, hay datos interesantes hay, hay que rascar y hay partes también en plan Black Ops, redacted, ¿no? Tachadas ahí con... Como con una, una tijerica aparece. Sí, con una marca negra o una tijera. Y, y aún así, para mí... Estas respuestas ya nos ponen en el terreno del shit show. Lo siento, sé que es algo muy importante. Por supuesto, eh, hay mucho en juego, los 70.000 uh -huh. millones de dólares, las implicaciones de las exclusividades y las plataformas y el medio-largo plazo, y no 10 años o para siempre, o qué coño pasa aquí, pero, pero creo que, que, que aunque los organismos reguladores están haciendo un, un trabajo concienzudo, y lo estamos viendo con... con todos estos materiales que son públicos y que mucha gente se los lee a diario, ¿no? Pero el, el punto de Sheet Show, ya hemos llegado ahí. Porque ayer decía, eh, o bueno, ayer se publicaba, que en esa respuesta de PlayStation mostraban preocupación porque Xbox, si compra Activision Blizzard, eh, podría subir el precio de los juegos y de las consolas. Y, hombre... Well, well, well. <ríe> me pregunto quién ha subido últimamente los precios de los juegos y las consolas, ¿no? Pero es que después en Microsoft también había una parte de la defensa que decía, no, es que se pueden sacar consolas sin Call of Duty tal y como ha demostrado Valve con la Steam Deck. Y es en plan, hostia, ¿no tiene ningún ejemplo mejor que la Steam Deck? O sea, justo ahora vuelve Call of Duty a Steam después de muchos años y en caso de que salga adelante la adquisición lo esperable es que los Call of Duty sigan apareciendo en PC y por lo tanto en Steam y por lo tanto en la Steam Deck. Y después estaba la parte esta, que al final solo es munición para la guerra de consolas y no lleva ningún, a ninguna parte, ¿no? pero que la, la, el momento este de leer a Microsoft diciendo, bueno, es que Sony tiene más exclusivos y muchos son mejores que los nuestros, en plan, hostia. No, no, creo, no creo que te vaya de ahí la, la luz verde, ¿no? No, no hace falta que pongas eso. Pero bueno, no sé, los abogados sabrán lo que se hacen. También me parecen chorraditas que nos distraen de lo más importante aquí, que es saber si esto va a tirar para adelante o no. Que yo siempre pensé que sí, con el debido procedimiento, pero ahora se está comentando bastante el artículo este de político que, que dice que tres fuentes con conocimiento sobre el asunto les dicen que la Federal Trade Commission en Estados Unidos está más por presentar una demanda antimonopolio que, por decir, para adelante, con, con la adquisición. Mm. No lo sé. Sí, sí. Yo, yo creo, fíjate, que en su
1: día, cuando se anunció la adquisición esta de, o sea, la compra de Activision, o que Microsoft quería, o estaba iniciando los, los trámites para comprar Activision, yo tengo la sensación de que nos lo tomamos un poco a la ligera y de que hicimos mucha coña, en plan, tienen hasta junio y jajaja, ja, ja, como en plan, no puede pasar otra cosa que no sea, eh, claro. pues que la compra se ejecute, efectivamente, y que Microsoft tenga en algún momento de aquí al año que viene, Activision, Blizzard y King en, car en cartera. Uh -huh. Como que lo, no yo creo que lo dimos ahí en plan tal. Uh -huh. y, y yo creo que se les está revolviendo la situación un poco,
0: ¿No? Bueno, sí, yo, yo creo. No, a ver, o sea, yo no, no me esperaba que se revolviera tanto. Yo creo que yo, es normal dar por hecho que, que, que se iba a hacer no por nada, sino porque sueles pensar que esa gente sabe lo que hace, ¿no? Y que precisamente si lo está, si está eh, queriendo aplicar la compra es porque va a salir adelante, ¿no? Y que, y que tienen en cuenta claro. el tema de los organismos reguladores también. Claro, o
2: sea, primero es, es normal que nosotros lo diéramos por hecho porque si, si, si lo anuncian,
0: uh -huh. ¿qué sí. otra
2: cosa vamos a pensar, no? Pasó con, con Bethesda y los, los trámites estaban ahí y llevaron su tiempo y salieron adelante sin, sin mayores problemas, ¿no? Pero, pero, claro, lo que no seguramente no éramos conscientes, yo desde luego no lo era, eh, era de, de, de cuánto cambia la cosa cuando pasas de 7.000 millones a 70.000 millones. <risa> y 7.500, creo que eran los de, de da
0: y, y, claro, es la
2: compra más grande de la historia de Microsoft, no de Xbox, no de la industria del videojuego. Creo que la, la cosa nunca hasta este punto se había puesto tan seria. Y, y aquí pues, hay una serie de, de cuestiones, supongo que, que políticas y... No sé cómo decirlo, pero vaya, la, la, la Federal Trade Commission se habla mucho de, de cómo se ha renovado y qué objetivos tiene. ¿no? Y vivimos en unos tiempos en los que yo entiendo que den miedo las grandes tecnológicas. Y aquí no hace falta pintar a Microsoft como el demonio porque ni siquiera es la que a mí me da más miedo personalmente, ¿eh? ni muchísimo menos pero es verdad que hay bueno, que, que, que hay organismos que se pueden marcar como objetivo limitar el crecimiento y el poder de las grandes compañías tecnológicas entonces yo, yo, yo desde luego eso no lo supe ver con antelación porque era algo que, que, que veía lo bastante lejos de los jueicos como para que no me interesara ¿no? Y, y ahora estamos en, en otro escenario distinto, en no. el que yo creo que, que, que no hay que dar, ni muchísimo menos, ¿eh? a saber con quién ha hablado político, eh, no, no hay que dar por, por bloqueado el, el tema, la, la operación, pero sí creo que debemos prepararnos para ir más allá de verano de 2023. O sea, sí que el procedimiento ahora puede que pase de una investigación de un organismo regulador a un juicio, que puede ganar Microsoft perfectamente, ¿eh? pero, pero ese escenario que yo ni siquiera había... Dibujado en mi cabeza, ahora
0: he aprendido que, que se puede producir ¿no? Mm. Y, y no queda otra que, que verlas venir, claro. Sí, y bueno, yo, yo creo también que no solo eh, las complicaciones no solo vienen del tema de los 70 mil millones, iba a decir 70 millones, 70 mil millones eh, de dólares y todas las franquicias que eso implica en conjunto, que por supuesto también, pero yo creo que sobre todo el tema de Call of Duty como, como franquicia puede que sea. Lo más determinante aquí, ¿no? A nivel de, de monopolio, que se pueda eh, decir que es un monopolio, por, porque, joder, al final Call of Duty es que, eh, a nivel de franquicia, de tamaño de franquicia, está en el top, top, top. Yo creo que nunca ha habido una compra eh, de un estudio que recogiera una, una franquicia tan grande como esta, sumada, ya digo, a todas las demás que de por oh, claro. sí ya tiene Activision.
2: Por eso nunca ha sido tan caro una uh -huh. adquisición. Pero, pero a mí me... No sé, ¿eh? No, no, no sé lo bastante del tema. Pero me cuesta mucho imaginar cómo alguien va a defender que esta compra produce un monopolio. Cuidado, que a lo mejor no hace falta eso. ¿eh? A lo mejor hay que plantearlo en términos de, como lo decían, reducción sustancial de la competencia. Eso es otra cosa. Pero lo del monopolio, creo que hay que tener cuidado con, con esa palabra. Pero, pero antes
1: bueno, a ver, una, el, el mono. El monopolio es ya, una ya. reducción sustancial claro. al máximo sí, sí, de no la competencia. Claro, no hace falta
2: que quede solo un jugador o un actor para que se claro. produzca el monopolio, ¿eh? o, o para que haya que echar el freno o, o meter mano ahí. Pero cuidado con esto, claro. Yo también, pensando en lo que decías, Oscar, creo que no, no se puede... Si, si al final esto no se consigue tirar para adelante... Creo que es peligroso decir que, que Microsoft no sabía lo que hacía, por supuesto, sabía lo que hacía. Y, por supuesto, consideraban que eh, era más probable conseguir luz verde que ver frustradas sus aspiraciones, ¿no? Pero creo que era el, el momento de intentarlo, por supuesto. O sea, por motivos más o menos cuestionables, pero, pero yo creo que era una jugada con mucho sentido. Que lo es todavía, ¿eh? No, ya digo, no, no está esto terminado ni muchísimo menos. Pero veremos, veremos cómo sigue la cosa y veremos cómo evolucionan las acciones. No sé si hay que comprar o vender ahora, ¿qué hacemos?
1: <risa> pues yo ni comprar ni vender, porque no tengo nada. <risa> Así que <risa> esp esperar. No, not financial advisor, ¿no? Como dicen en, <risa> sí. en las cuentas
2: de cripto, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Hablando de comprar.
0: es <risa> ¿Mañana es Black Friday? Yo pensaba que era la semana pasada, macho. Sí, es, es siempre más al final, sí, pero yo también pensaba que era la, la pasada.
1: La, la, anda que no dieron la coña el viernes pasado con el Black Friday y todo. En Amazon empezó el viernes
0: pasado. si sí, ¿no? es que al final ya, ya hemos llegado a un punto que, que es todo noviembre, prácticamente. Ojalá un día sea... Mira, Black Friday es mañana, termina eh. mañana, pone en Amazon. Bueno, pero no termina, es un Friday. Claro, incluido, ¿no? Mañana. Ah, o sea... Vale, es mañana. Ya, entiendo.
2: Google Eso, pone no. que es mañana. Viernes negro, 2022. <risa> 25 <risa> es que de noviembre. ¿Y Cyber Monday
1: es el, ¿El, el lunes? lunes siguiente? Claro. Tía,
2: esto, es muy, esto es muy fuerte. Pero, o sea, evidentemente esto era para preguntar si habéis comprado algo o tenéis interés en algún cacharrico. Yo sé, yo sé que has yo, comprado yo, tú, Víctor. Me ha venido al hablar de acciones, claro. Que están las de Facebook o Meta tan regular.
1: Sí, 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 hablando con un amigo me dijo, "Me encanta que tengas tanto tan buen ojo para para meterte en las cosas cuando, cuando ya están en la, en la auténtica mierda, ¿no? Cuando ya han pasado el cuando la VR era una cosa así, no que estaba había gente entusiasta ahí como en plan, "Buah, esto va a ser el futuro, es increíble", tal, ¿no? En plan, vamos a apostar por ello a tope", tal. No, yo me he decidido meter cuando ya
2: está en las últimas. De, de, de capa caída. Me compré unas Quest. Pero está bien. O sea, a mí me parece una buena compra esa. ¿eh? Yo estoy
1: contento de momento. No he podido usarlas mucho por falta de tiempo, básicamente. Eh, pero... Mm, me, me está gustando. No he tenido tiempo tampoco de experimentar mucho más allá de lo básico. He estado jugando al Beat Saber, por ejemplo, uh -huh. que es la hostia, Yo, ya, pero ya lo conocía. Por eso lo juego en PlayStation VR, es buenísimo, efectivamente. Eh, estuve jugando al Resident Evil 4, que es la hostia. Increíble, muy ¿Mm? muy guay. ¿Sí o no? Sí. Yo no he jugado todavía. Mola mil. Eh, mola mil porque los gráficos son los del Resident Evil 4. Claro. Ya. No hay... <risas> es, es un juego muy antiguo, en realidad. Estás dentro de un juego muy antiguo. Pero... Funciona simplemente. ¿Sabes? El cerebro me dio la sensación de que, de que cuando intenta ser más realista, el cerebro está todo el rato diciéndote: Esto no es verdad. O sea, te quieren, te quieren decir que es verdad, pero no te lo creas. ¿Sabes? Salte, salte de esto porque hay algo aquí que va mal. Pero el Resident Evil 4 es tan claramente Resident Evil 4, el original, que el cerebro es como: Ah, sí, 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 el Resident. Qué, ya, esto, qué esto bueno era quis... este en GameCube, ¿eh? Claro, en plan, en, plan, en plan, hostia, te suena este, qué guapo, ¿no? Increíble, tío, lo del campanario lo has visto, o sea, viene ahora, viene ahora, no te preocupes. Entonces como que, el, ya, ya, ya digo, o sea, es súper natural, tiene cosas que funcionan mejor que otras, porque por muy guay que esté, por ejemplo, para cargar la pistola hay que eh, coger un cargador, hay como, hay como dos modos de juego, uno que es sim, simplificado creo que se llama o algo así, y otro que se llama inmersivo, que tienes tú que coger el cuchillo, sabes que coger la, la pistola, cuando te, te quedas sin balas tienes que coger un cargador, subirla, meter el cargador, darle así luego para atrás al al prepucio de la pistola no sé cómo se llaman las partes de una pistola, no estoy loco no, no soy bowling for Columbine ¿sabes lo que quiero decir entonces no tengo ni idea pero tienes como que hacer mo los movimientos de cargar la pistola que, es, que mola pero a ver, podría ser más fino y y, 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 y y es una idea que se va quedando vieja a medida que la haces una y otra y otra y otra vez, ¿no? la acción es como uff Ahora me molaría no hacer eso, <ríe> en realidad. Eh, le falta un poco de impacto al cuchillo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabes? Como que se debería notar, yo creo, la, la, la cuchillada y se nota menos de la cuenta. Eh, pero por lo, por lo demás, es una experiencia súper guay, súper guay. He estado con el VR Chat también, que es, si os soy sincero, lo que yo venía buscando de las quests. <risa> sé que es un poco. <risa> igual es un poco estúpido, ¿no? Gastarse un dineral. Para usar un, un VR-Chat. Pero, ¿qué te voy a decir? Al principio el VR Chat te pone en plan como para que te creas tu avatar. Y hay un botón, típico botón de randomizer, ¿sabes? Sí. Para que te vaya sugiriendo avatares así random. Al final me quedé como con un samurái. Rollo Bien. Tayutito, ¿sabes? Como de. Más, más de 60 que de 30, quiero decir. Pero de vestido de, de samurái. Un poco. Eh, ¿Cómo se llamaba el manga este? El Lobo Solitario y su Cachorro, ¿sabes? Un poco de ese, de ese estilo. Pero el primer avatar que me sugirió el VR chat cuando le di al Randomizer fue una botella. Que es, es uno de los avatares míticos sí. que salen siempre haciendo el mongol en, en Twitter cuando sale el VR chat. Es la botella. Me lo sugirió, me gustó. Y y, y tengo ganas de explorarlo muy a fondo, el VR chat porque es un desfase... Es, 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 es el tipo de salvaje oeste que, que. En el que yo pienso cuando pienso en VR. Sí, sí. Más que en el rollo más normy, más mm, acotado, más seguro y tal, que puede ser el Horizon Walls. Que, claro. que desde luego es, un, es una versión más eh, higiénica de VR chat, que al final es mm, un desfase que de aquí en, De aquí a medio año vaya. Van a estar sus fundadores en la cárcel, posiblemente. Sí, sí. Disney lo va a cerrar en
2: cualquier ¿Algo, momento. Vaya? Algo
1: va a pasar ahí, sí, sí pero... Entonces, ah, tiene un rollo turbio. Sí, que sí. Que, ese rollo turbio claro. que mola como de las páginas de Abandonware, ¿sabes? O de claro, los claro, foros claro. misteriosos de, de, sobre temas oscuros,
2: ¿sabes? Sí, sí. Y, y, y mola bastante. Justo esto que comentas, Víctor, se, se ve mucho... Y se comenta también mucho en un vídeo de People Make Games. No sé si lo habéis visto. Mm, sí, sí. El, lo que lo el VRChat que, precisamente, eh, el, el periodista va con, con el avatar de la botella. Con la botella, sí, sí. sí. sí.
1: <risa> o sea, se, Chat a mí me empezó a interesar mucho más. Lo conocía de, de, que, bueno, de que es bastante popular <risa> en realidad. vaya <risa> En TikTok, por ejemplo, hay mil vídeos. Me salen mil vídeos de VR Chat. cada uno más, más loco que el, que el anterior. Pero, precisamente, al ver este vídeo de People Make Games... Eh, que ese hombre es el marido de la Alexander, tú lo sabías. ¿Ah,
2: este? sí? No lo sabía, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es la hostia ese canal y te he recomendado aquí, desde aquí, porque es, cada vídeo es mejor que el anterior. Eh, y viendo ese vídeo me, me, fue cuando pensé, joder, aquí hay algo, quiero, hay algo en donde me quiero meter. Y lo siguiente que voy a hacer, aprovechando las ofertas de Steam, que si queréis, eh, luego comentamos un poquito. Es jugar a la Alex, claro.
0: Uf, sí que lo he visto la claro. oferta. 24,
1: está a 24 ahora. Sí, o 30 pavos o una mm. cosa así. Voy a aprovechar para pillármelo y es mis... O sea, mis, mis grandes objetivos, evidentemente, con la VR eran eh, VRChat, por un lado, que es más humilde, pero el otro era <risa> Alex, evidentemente.
2: Yo creo que te va a gustar. Te animo, te animo. Vaya.
0: Tú, Óscar, que... ¿Qué plan tienes? Yo he pasado ya una, fa una fatiguita con las ofertas. Os tengo que decir. Sí, porque... Eh, eh, no sé si habéis visto, pero se puede ya renovar un año el plus. Y yo es verdad que no utilizo no utilizo demasiado, pero el extra más o menos me ha convencido. La verdad es que el, el catálogo es bastante decente lo que tienen ahora. Si te das mm. una vueltecita, tiene bast cosas bastante guays. Lo que pasa es que yo pasé del Essential al Premium porque por aprovechar, ya que estaba, quedaban unos poquitos meses, me costaba no sé si... Eh, 6 euros o algo así, me costaba acabar el año eh, pudiendo jugar un poquito a más cosas y dije, venga, va, lo voy a hacer. El problema es que yo no sé si habéis sufrido vosotros eh, estas cosas, pero yo hay no. mil problemas de compatibilidad en la PlayStation Store. Pero se ve el cepo desde aquí. O sea, cuidado. <risa> cuidado con renovar el premium. No, no, claro, es que yo no quiero renovar el premium. Ese es el problema. Por eso. Ese es el problema. Eh, pero no sé si habéis sufrido estos problemas de compatibilidad con el, la Playstation Store porque hay mil, o sea, desde que salió la Play 5 entre versiones de Play 4 y de Play 5 eh, eso sí que lo arreglaron creo que eh, hace un año un poquito más a lo mejor, pero sí que estuvo un tiempo funcionando regular que no te pillaba una, no te pillaba la otra también hay mil problemas de estos con no bueno, pero eso es, eso es agua pasada, sí Sí, sí, pero, pero bueno, sigue sí, habiendo sí, sí, sí. alguno de ese tipo, sigue habiendo alguno de, de versiones, eh, si tienes la versión estándar y quieres la deluxe, o si tienes la estándar porque lo tienes por el plus y quieres pasar a la deluxe y comprarla, Sigue habiendo un montón de problemas de ese tipo y se ha extendido un poco a esto, que ya no sé qué, qué, qué punto tiene de, de intencional lo del premium, pero, pero me ha fastidiado porque yo quiero bajar de tier, o sea, el premium, no me quiero quedar. Eh, la verdad es que ni de coña, ya lo siento. Sí que tiene alguna cosita interesante. Entiendo quién lo pueda exprimir, pero yo la verdad es que no lo voy a exprimir mucho. No, no, no. Y me podría llegar a conformar con el extra o incluso con el essential. Entonces, he ido a mirarlo y ni siquiera aparece la oferta de la PlayStation Store. Ese es el problema. Solo puedo renovar la suscripción que ya tengo de premium. Claro, no. Un año. Entonces.
1: A mí me hicieron la. Hace poco, perdóname que corte, la, uh -huh. la de renovárseme sin, sin avisar. Uf, el, el
2: premium. El premio, ¿eso nos, nos lo habían es? regulado
0: también para que no pasara? ¿Cómo, es, cómo habéis
2: acabado aquí? No lo sé. Muy no <risa> bueno, bueno. O sea, el, el tema es que hay, hay una rebaja de Black Friday, pero no la puedes aprovechar porque tienes
0: ese contrato de permanencia de alguna forma, ¿no? Eso es, exactamente. A mí me acaba el 6 de diciembre, en concreto, la suscripción, y ahora mismo solo puedo renovar el premio. Y el 6 de diciembre, aunque lo cancele ahora, he mandado un correo y digo, por favor, canceladme el, el PlayStation Plus. No lo quiero. Canceladmelo del todo. Pero sí, aunque lo cancele eres. yo, me lo aguantan hasta el 6 de diciembre. Entonces, o compro el Premium o, o no hay otra. Porque claro, tarjetas no hay ya, ¿no? Eh, sí que he visto tarjetas, pero claro, yo creo que las tarjetas son solo del, de lo que sería el Essential. Bueno, pues pillas una, la canjeas cuando...
2: O sea, la pillas barata, la canjeas el 7 de diciembre y subes a partir
0: de ahí, ¿no? O, bueno, no sé. Claro, pero no hay ofertas de eso. Es que... Muy mal. La verdad es que muy mal. No, no, no.
2: No tiene sentido. Yo por eso no quiero comprar nada. En Black Friday ni después. no El Calisto Protocol es lo próximo que voy a comprar el día 2 y...
1: El Need for Speed,
2: ¿no? A mí no me rayáis. Eh. Yo estoy más es en que... el Callisto, ¿eh? Pero los dos me apetecen. Sí, sí. No, no no tengo nada en contra de Need for Speed. Tengo... Empiezo a tener algo en contra de Midnight Chance, pero por, por, por lo que no tiene que ver con el combate, ¿eh? Se está dando mucho bombo ahora a la abadía, que se esta casa, ¿no? este BNB de los superhéroes que me parece criminal, pero bueno eh, confío en el combate de Firaxis, pero me apetece también InforSpeed, Speed, me sigue gustando mucho todo lo que se enseña pero es que estoy muy a tope con el Calixto, esta semana he pegado un subidón en, en el interés por el juego uh -huh. porque el tráiler de lanzamiento me pareció muy chulo, muy chulo y porque he estado viendo cosas sobre Striking Distance Spain, sabéis que tiene un yo no lo recordaba, supongo que lo habría leído en su momento pero lo olvidé. Tienen un estudio en Zaragoza, esta gente. Oh, y se sí. ve que están haciendo una parte importante del trabajo.
0: Ah, sí, creo que se lo, se lo vi comentar a Paula de, de Eurogamer. Sí, sí pero o sea, ayer John Linneman
2: comentaba un tweet de. O sea, no tengo el nombre aquí, que me perdone. Pero de alguien de Zaragoza que, que ponía unas imágenes comparando una foto del de actor de turno con el render de Unreal Engine. Y son indistinguibles, vaya. Yo es que desde, que desde que el CM de Need for Speed
1: ha decidido insultar a la gente por Twitter, mm. quiero
2: el Need for Speed. Lo vi, lo vi también. Ya, yeah, es de esas polémicas que son incómodas. Porque a mí sí me parece que hay que quejarse todavía por la mierda del acceso anticipado. ¿eh? No, eh, no me pareció que lo que acabó en insultos fuera algo como para ponerse así. Y mira que hay gamers y fans... Faltones y pesados, ¿eh? Pero este me pareció que no... Está un poco fuera de lugar, pero bueno. No, no. A ver... Eh... A todos se si nos evi... hinchan las pelotas en algún momento, vaya. Evidentemente
1: estaba fuera de lugar. O sea, evidentemente. Es, es, es una calentada sin, sin sentido ni sensibilidad. Pero, pero por eso, me gustó. De vez en cuando ver a alguien perder los papeles. <risa> sí. Como que
2: es, es un poco de Twitter,
1: es eso, ¿no? Al final.
2: Ya, sigue siendo eso, ¿eh?
1: Sigue siendo eso, sí, I, sí.
2: aguante aguante Twitter. ¿Tenéis Hive de este o qué? Hive.
1: Yo no me... Si, o sea, si se cierra Twitter, eh, animo desde aquí a que me falsifiquéis la identidad en cualquier sitio. Vaya, me suda los huevos porque no, 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 digas no, esto, no me voy ¿no? a hacer otro. Vaya.
2: Pero no digas esto. Bueno, así dejas claro que no eres tú. Yo sí, yo sí yo he pillado sitio en Hive. Pero solo no, para nada. que no me robe el, el nombre Pep Sánchez de Mary Station. Pero yo no voy a usar eso en la puta vida, claro. No, no, no. Uh, paso, paso.
1: Coged Chico Nuclear, luego ya igual dentro de unos años mmm, yo que sé, os lo tengo que comprar por un... es una inversión al final. Pero si cierra, si cierra Twitter, o sea, yo veo más eh, por, probable irme a o sea, quitarme internet. ¿sabes? Darme de baja de internet, no te quites internet, que no me lo voy a quitar.
2: Pero simplemente digo que, que existe esa posibilidad. Vale, vale. Y antes de saltar al segundo bloque, habíamos mencionado ya, y, y sería feo saltárnoslo o olvidarnos de eso, lo de tu viaje a Bilbao, Oscar, para ver la Big Conference, Bilbao International Games Conference. Eso Mira. es. Yo soy, ya sabéis que soy muy abuelo y lo voy a seguir llamando fan and serious. Que me perdone la organización, pero yo lo de cambiar los nombres lo llevo fatal, pero que... Es
1: como llamar Game Boy a la Switch, ¿no? ¿Un poco?
2: Sí, sí. <risa> o la Nintendo. Claro, pero a mi edad yo creo que es lo que va tocando. Entonces, pues eso, el Fan sirius Que yo no he ido nunca,
0: joder, me gustaría ir. ¿Me lo recomiendas Oscar o qué? Eh, pues la verdad es que sí. Eh, yo Es verdad que no puedo comparar eh, por lo que he vivido yo con el anterior formato del Fan sirius pero sí que es verdad que aquí las intenciones están un poquito más alejadas de, eh, digamos, de lo generalista, eh, sin olvidarse, por supuesto, del público. Sí que hay un montón de cosas para, para ellos, hay un montón de conferencias que sí que están más enfocadas en, en los estudios independientes españoles, principalmente, ¿no? Que es el, el gran cambio de esto, ¿no? Eh, que está mucho más enfocado en, en ellos, mucho más centrado en... Pues eso, en su desarrollo, en nuevas propuestas, incluso en, en aportarles directamente a ellos con las charlas Pero lo, lo dicho, sin olvidarse también del público Y me ha gustado mucho la experiencia, es verdad que el viaje fue relativamente express, eh, Pero la verdad es que muy bien, muy contento, las conferencias muy interesantes Vi un par, una de... Eh, no me quiero olvidar del nombre, pero Rossi Ball se llama, de elfish de Que son los que publican eh, Stardew Valley, por ejemplo eh, otra de, de gente de Valve hablando de la publicación de juegos, todo muy interesante también muy interesantes los juegos que había para probar, eh, las demos muy buen rollo, sinceramente, porque entiendo que, que, que pensar en un montón de demos de, de estudios independientes puede dar un poco de, de miedo, de respeto, pero, pero la verdad es que el, el nivel está muy alto y, y da, dio muy buen rollo, en general más allá de estudios ya conocidos, no estaba Fictiorama con su juego nuevo eh, había cositas por ahí, en general. Pero sobre todo es eso. Yo me quedo con que, aparte de que el ambiente en general estuvo muy guay. Yo estuve un ratito con la gente de, de Talpa Games, uh -huh. eh, que tienen ahí el, el coa pendiente. Pero sobre todo eso, me quedo con que, con que muy buen rollo, ya no solo la, la gente, que también, sino muy buen rollo, el, la sensación que dan los juegos de, españoles, en general, independientes. Eso me... no sé, me... Me, me hizo más ameno la estancia solo pensar en, en eso, ¿no? la satisfacción que me daba eh, percibir eso. Sí, sí. En el
2: Indie Dev Day se comentaba lo mismo ¿eh? hace poco aquí en, en Barcelona. Así que, que eso, me, me apunto a ver si para el año que viene me lo puedo montar y me voy para Bilbao ahora que se han llevado el Game Lab a Tenerife, tú. Esa es, es otra cosa que me parecía interesante. He estado leyendo de estos días y no tenía ni ni idea. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness.
0: Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
2: Pues ahora os pregunto por por los nintendos, eh? Pero dejadme decir antes que me he dado cuenta ahora de que hay operarios aquí en la calle y. Y no sé cuánto ruido se puede haber colado, pero están con la mierda esta del soplador de hojas. Esto no tiene un, un nombre técnico, ¿no? Si quiero comprar uno, tengo que buscar soplador claro. de hojas.
1: Soplador da. Es, es eh, femenino. Sopladora. ¿Sopladora? Sí. ¿De hojas? Sopladora. Yo tengo una, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí.
2: <risa> ¿Pero por qué? Pues,
1: para soplar hojas. Yo pero tengo joder. un jardín y, y caen hojas y hay que soplarlas. ¿En serio? O sabes el trabajo que tiene un jardín.
2: ¿Tú te pones a soplar hojas?
1: Bueno, y a cortar el césped y a podar los setos. Quiero decir, que, no sé, cuando eres Cristiano
0: Ronaldo… Lo hace otra persona, claro.
1: El tiempo que dedicas a jugar al ajedrez con Messi, evidentemente, eh, hay otra persona que te está haciendo esas cosas. Pero yo, pero yo de momento ni soy Cristiano Ronaldo ni sé jugar al ajedrez. Pero, pero,
2: pero ahora ya no se hace con rastrillo esto. Se rast... se...
1: A ver, se rastrilla... Tengo un rastrillo también. Vale, vale. Pero o sea, tú... en el jardín tengo un roble que echa, un... Echa... echa hojas en unas cantidades industriales y bellotas. Eso, si tienes que rastrillarlo todo, te mueres, ¿eh?
2: Pero te molestan mucho las hojas. Es decir, yo iba a comentar del de tema sopladora, que me molesta el ruido, claro, estamos grabando, un poco de respeto, pero además... Yo prefiero las hojas en la calle en otoño, cojones.
1: Sí, a mí no me molestan, a mí no me molestan. Pero cuando viene familia, por ejemplo, a ver, pues yo qué sé, va, que esté la casa decente. Vale, vale. No, 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 Yo no soy muy exquisito con esas cosas, ¿eh?
2: Yo si por mí fuera... Yo no he soplado nunca hojas, ahora quiero un poco.
1: Pues es una experiencia acojonante. como a
2: dibujos y hostias, ¿no? Ahí te distraes, De claro, es, se te va la puta mañana en cero coma.
0: Te puedes soplar la cara, que, es, que también es gracioso. Así que se te pone la cara así como loca. ¿Tiene función inversa? ¿Se puede aspirar también si le das a otro botón?
1: La que tengo yo ahora no. Tuve una, mm. tuve una que sí, que se me rompió. Que era aspiradora y sopladora.
0: ¿Y también te aspiraste la cara?
1: Y no me aspiré la cara, no. En ningún momento. Ah. Aquí se metió una bellota en, las, en la sopladora, esta era aspiradora. Eh, tenía una bolsa atrás, entonces las, las hojas, las, claro, era para aspirarlas. Y se le metió una, no sé si fue una bellota, una piedra o no sé qué, y, y el tubo, digamos, que, succio, que se encargaba de la succión, de, de gestionar esa succión, eh, lo, lo agujereó. ¡Pam! ¡Cueño! Fue una, una potencia <risa> succionaba eso. que, que no Escúchame, es
2: baratísimo esto. Estoy mirando en, en Black Friday y una Black and Decker que, que parece tope de gama, 47 euros.
1: A ver, yo la, la, esta que os digo que succionaba también era Bosch, Hombre, claro. Bosch es una marca, marca de confianza, ¿no? Buena marca, sí. Uh
0: -huh.
1: eh, y, me, y la compré en Wallapop, o
0: sea, la compré un fulano, 15 euros. ¿Qué dices, loco? Coño. Sí. Hay una del, del Lidl también, 40 pavos. El Lidl suele tener buena mandanga de este tipo. ¿eh? Hombre, yo tengo
2: un destornillador eléctrico del Lidl, todas las ofertas <risa> claro. estas del Lidl a mí me flipan. Y el robot de cocina lo tiene mucha gente también del líder. Sí, si bueno, ahí se montan unas colas de cuidado. Pero que, que esta parece industrial, vaya, es un buen bazooka, ¿eh? esto es el, el final de Resident Evil 2, spoiler alert, ¿eh? Sale esto.
1: Ahí, hostia, es que sí, estoy mirando yo también, ¿eh?
2: Sí, sale, sale uh, en masculino, bueno. por cierto, a mí sale soplador. ¿Soplador? Yo ¿Hm? digo sopladora El del líder es soplador-aspirador, sí. ¿Hm? 2.600 vatios, pero es que esto es un cacharro de la hostia. Bueno, me lo voy a comprar. Tiene cable, <risa>
1: O va, ¿O va batería? ¿Cómo va? Yo la que tengo sí, sí, ahora. Creo,
0: sí, que hay un enchufe, ¿eh? En la foto.
1: Yo la que tengo ahora es de gasolina, chaval. ¿Qué dices? Coño, gasolina fe. de dos tiempos, mezclada <ríe> con aceite. Buah. Eso, y hay eso, que tirar, eso, de... Brr, 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 se arranca en plan. Last of Us, sí, como en el Last sí, of Us, sí, sí. cuando tienes que tirar ahí de, la, de los generadores, ¿sabes?
2: Yo iba, iba a decir Somerville, decir? pero es mejor tu ejemplo, sí. Mejor, mejor. No, o, so, o Somerville,
1: <ríe> sí, o Somerville también.
2: Sí, sí. Bueno, perdón, o sea, me ha gustado mucho este inciso, pero veníamos a hablar de Evil West, básicamente hoy, ¿no?
1: Del salvaje sí. oeste loco, sí.
2: Ahí no hay hojas que soplar, ¿eh? Prácticamente. Ahí no, hay,
1: ahí no hay hojas que soplar, ahí solo soplas unas hostias como panes. Es curioso, lo, lo comentábamos el otro día, ¿no? No, no sé si fue una recarga activa, ¿no? El, la del lunes. Que Es curioso el timing de Evil West, porque es básicamente un clon de God of War. Creo que no ofendo a nadie si digo esto, vaya.
2: Sí, tanto. Yo tenía la duda, ¿eh?
0: Joder, sí
1: sí sí eh, el, el Oscar creo que ha jugado en la primera pantalla. y la ahí primera pantalla se es
0: ve. una salvajada. Y la verdad es que o sea, <risa> no es buen momento para hablar de él, porque después de haber jugado al God of War 20 minutos antes de jugar a esto, creo que no sería nada justo hablar de, de Devil West. Ha sido mala suerte esto, ¿eh? El mm. último retrasito de Evil West lo coloca en una posición... Puf
2: no sé no sé si complicada a lo mejor le saca provecho esto eh y va con el rebufo pero pero sí está en Goto fur quiero decir yo viendo los vídeos me queda claro lo que han sacado de ahí no los, los puños son los de la furia o la ira esta espartana de Kratos tal cual tal He visto cual. que los cofres los abre prácticamente con igual, la misma mala <risa> leche sabe, no prácticamente
0: bueno, igual sí, sí. lo rompe un poco menos el cofre pero sí claro no sabía si
2: si lo que hay alrededor de todo esto acaba matizando o diluyendo incluso lo que parece que sí saca de, de Sony Santa Mónica, ¿no? Lo, al final los disparos tienen que cambiar necesariamente la experiencia, aunque sea un poco. Entre comillas. Vale. Eh,
1: pero sí que creo que Evil
2: West hace,
1: quiere hacer algo suficientemente distinto como para que, aun partiendo de una base que es, insisto, claramente un clon de God of War, sea, o sea, tenga una personalidad suficientemente propia como para que a alguien que, por ejemplo, le guste el combate de God of War, pero no le gusten los rodeos que da God of War, o toda la estructura de... Aquí estoy haciendo... Llevo, llevo haciendo comillas 20 minutos anticipándome a este momento, pero de RPG, de que tiene God of War, ¿sabes? Eh, todos los árboles de habilidades un poco rococó, los menús, las, las mejoras de de equipo el, el, la, la idea misma de tener equipo que puedes mmm, ponerte o quitarte para tener más de tal o más de cual todo, esa, todo ese andamiaje que tiene God of War eh, Evil West no lo tiene entonces quizás si ese andamiaje te estorba un poco o te incordia o, te, o no es exactamente lo que querrías Obviamente God of War tiene otros méritos y intenta hacer otras cosas, ¿eh? pero eh, puede que este sea más... te encaje más, porque es el combate de God of War sin nada de lo demás que tiene God of War. Apenas hay, tiene una historia, evidentemente, y está sorprendentemente desarrollada, con unas cinemáticas que tienen un rollo Starcraft 2 o, Di o Diablo 2 que mola bastante, en realidad. Eh, y, y al final, aunque al principio parece, cuando haces el primer gancho que tira al enemigo para arriba y sigues dándole puñetazos y luego lo tiras al suelo con el remate que es el combo básico del God of War, vaya en Evil West también, piensas joder, esto es el God of War cuando llevas jugando, jugadas un par de horas incluso menos ya sabes que es más Streets of Rage, en realidad ¿Ah? Es más, eh, tirar para adelante matando a todo lo que se ponga por el medio y ya. La parte guay, y que creo que Oscar no, no, en la primera pantalla no te ha, visto, no te ha dado tiempo todavía a, a verlo. Uh -huh. Fijaos que digo primera pantalla, no digo ni nivel ni, bioma, ni capítulo, ni, ni misión. Ni, ni primera hora, ¿no? Primera pantalla.
2: Bien, bien, bien. bien.
1: Eh... En la primera pantalla los enemigos, como todavía te están enseñando a hacer algunas cosas, como por ejemplo lo de lanzarte a lo bestia contra ellos, que uh -huh. si haces una esquiva hacia adelante y pulsas el botón de puñetazo, el, las leyes de la física le dejan de importar al juego, y aunque el enemigo está en la <risa> otra punta, ¡fua! vas a por él ahí con una fiereza increíble. O la... Otra cosa que también es luego fundamental en el combate que es la posibilidad de tirar a los enemigos contra cosas del escenario. Hay siempre como barriles explosivos o pinchos o cosas pinchos. así que si tiras a un enemigo hacia arriba y luego lo apuntas en esa dirección digamos el enemigo sale disparado hacia ahí y básicamente es una forma de hacer un daño masivo a enemigos localizados ¿no? Eh, que poco a poco se va, se va haciendo más útil a medida que los enemigos, ya digo, dejan de tener este rollo modosito de la primera pantalla que es más tutorial y empiezan a, a venir en hordas mmm, demenciales, pero unas cantidades y unas fierezas mmm, como nunca se han
0: visto en un juego de este tipo, ¿eh? o sea, in increíble realmente. Yo tengo curiosidad, Víctor, ahora que lo dices, perdona eh, el tema de lo de levantarlo, puedes pegar un gancho ¿no? y luego en el aire, como decías tú, lo rematas y lo mandas, lo mandas donde sea. Al menos en la primera pantalla, y de ahí la pregunta, precisamente por ver si esto sigue ocurriendo más adelante. Pero se abusa muy fácil de levantarlo y tirarlo fuera del mapa y a tomar por culo, quiere decir. O sea... Sí,
1: claro. Y se puede hacer en todo el juego, ¿eh? Uh -huh. Lo único que cuando en vez de tres enemigos hay quince y, y, y hay cinco que te están atacando desde el aire, dos ogros de estos gigantes que no les puedes subir para arriba... Uh -huh. cinco hombres lobos, seis masillas, todos atacándote al mismo tiempo, no te da tiempo a abusar de eso, ¿sabes? Bien. No tienes oportunidad porque mientras estás intentando abusar de eso, que para abusar de eso tienes que posicionarte de tal modo, ¿no? Que tires a los enemigos fuera del escenario, sí, por ejemplo, hay que mantener
0: pulsado un botón que eso ya de por sí te quita un pelín de tiempo. Sí, claro.
1: el escenario tiene que permitirte tirar a los enemigos fuera, que no, no todos son así, claro, evidentemente. Uh -huh. Eh... La cosa es que no te de... hay ciertos exploits, efectivamente, que en, el primer... en la primera pantalla dices, hostia, incluso lo de tirar a los enemigos contra pinchos o contra barriles explosivos parece un poco cheto, ¿sabes? Que dices, coño, te los cargas de un golpe, quiero decir. Uh -huh. Cualquier enemigo, si puedes subirlo para arriba y tirarlo contra un barril, la inmensa mayoría de enemigos, hasta los hombres lobo, por ejemplo, que son más o menos avanzados y peligrosos, mueren de un golpe. Pero claro, el número de barriles y de pinchos que hay en cada escenario, en cada arena de combate es limitado también. Entonces, en cierto momento hay tantos enemigos que si hay si tienes que enfrentarte a 30 enemigos en, una, en un único combate y hay 5 barriles explosivos, nada más, tienes que elegir a, a cuáles eh, tirar a los barriles explosivos, ¿sabes? Mm. Y tienes que hacértelo venir bien el combate reposicionándote en todo momento, controlando que los enemigos vayan por donde tú quieres que vayan y no por otro sitio, ¿no? Para encararlos en esa dirección, ¿sabes? Al final se convierte en un juego de crowd control hiperintenso, hiperintenso. Es una intensidad que es muy marca de la casa, porque no sé si tengo la sensación de que nadie jugó a Shadow Warrior 3, la verdad, es una pena, pero es una especie de Doom... 2016 es el sí. de Doom 2016 eh, el puesto de, de Farlo Pavaya una cosa increíble porque es muy intenso muy intenso muy intenso eh, eh, aquí la fórmula es más o menos igual en el Shadow Warrior se, se era un clon de Doom en el sentido de que estaba hasta el rollo de que según con qué mataras a cada enemigo, dejaba caer munición o vida. no ese, ese juego de recursos estaba casi calcado en el Shadow Warrior 3. Lo único que subía en la intensidad de unas maneras que en el Doom 2016 no, no había en ningún momento. En el Doom Eternal en el, en el DLC del Doom Eternal por ejemplo, igual sí que llegaba a ser más o menos comparable en ciertos momentos, pero en el Shadow Warrior es todo el juego así. Y, aquí, y este es lo mismo con el God of War, básicamente. Entonces, tiene sus... Por, por no ensalzarlo más de la cuenta, desde luego es un juego más o menos olvidable, no es un juego que, que quiera ser tu favorito, es un juego más o menos de usar y tirar, es una experiencia extremadamente intensa, pero que no tiene cola o no tiene mucha cola, ¿sabes? Es una intensidad muy grande en el momento y cuando lo quitas te lo olvidaste. Hasta el punto de que, para el análisis tuve que consultar varias veces no solo el Evil West, sino también el, el Gungrave Gore este, porque son muy parecidos. Entonces, <risa> había habilidades del árbol de habilidades de, de, de un juego y de otro que se me cruzaron en, en ciertos momentos. Porque en, en, en ninguno de los dos es particularmente memorable en ese sentido y sin embargo en el Evil West todo funciona de una manera eh, pues eso, visceral ¿no? y, y, hiperinmediata, intensa que, que tienes que estar con ganas de, de, de tener una experiencia así no todo el mundo quizá eh, puede, puede o, o le apetece tener ese nivel de intensidad durante tanto tiempo aunque el juego hace sus. Eh, eh, hace sus. Tiene X recursos. O X. Eh, hace algo por matizar. La intensidad. Las cinemáticas que mencionaba antes son una. Un recurso que utiliza para matizarla. También ciertos desvíos del camino principal muy breves y que solo sirven para conseguir dinero. Que el dinero es básicamente para comprar mejoras, no hay mucha más utilidad vaya, uh -huh. pero la cuestión es que eh, es, es, un, es un ya digo, un, un arcade que aunque tenga un poco aspecto de juego sofisticado, moderno no actual, en, en su interior, es un arcade de ir pegando palos a la gente tiene ideas guays con los distintos tipos de armas, por ejemplo hay un rifle que sirve para atacar a distancia y, que, y, y los enemigos en general están bien pensados para mmm, darte motivos para usarlo ¿sabes? Hay, hay una mecánica que me parece muy guay que es que cuando un enemigo te va a disparar a distancia hay como bandoleros con revólveres hay unos, unos moscardones que vuelan muy rápido y que también disparan eh, unos proyectiles más o menos fáciles de esquivar eh, hay como un círculo un aro que se va cerrando y tienes ese tiempo, digamos, si son igual es un segundo, para dispararles. Si les disparas mientras están preparando ellos su disparo, les haces como el doble o el triple de daño. En general les matas de un, de un tiro. Uh -huh. Entonces, si estás ocupado con un enemigo y de pronto ves el aro, es un motivo para decir, vale, vamos a hacer algo y, y vamos a gestionar esto de alguna manera para que yo pueda dedicarme a pegarle un tiro a eso con el rifle y tal ahí está el parry, por ejemplo, el parry eh, no solo detiene los ataques sino que también electrifica a los enemigos y cuando electrificas a un enemigo Puedes, si, si le das al botón de ataque cuerpo a cuerpo, le empiezas a dar puñetazos, en plan, cinco puñetazos por segundo. Un rollo viola, ¿sabes? En el Bayonetta sí, sí. 3, que le falta el, el...
2: ahora ahora, ahora.
1: Y... Y entonces, todo el juego son herramientas para gestionar los combates, nada más. Es un... Al, al final, si tengo que resumirlo, si me tengo que quedar con algo, es que hay una pureza muy guay en cómo todo el juego está centrado en gestionar combates. En gestionar enemigos, grupos de enemigos, distintos tipos de enemigos. En el análisis de Eurogamer.net, eh, que es del Donlan, este, Chris, Chris Donlan, se llama. Sí, creo que así. sí. Eh, habla, habla mucho del hombre lobo, que es un tipo de enemigo que en este juego funciona muy guay porque... Todo el, todos los enemigos tienen eh, más, patrones más o menos legibles y se comportan de una manera que es más o menos fácil prever. Tú sabes que un ogro, por ejemplo, que son unos enemigos así como grandes con una especie de martillo gigante, que son muy fuertes y muy pesados, entonces no los puedes levantar, normalmente va de frente. No, no te va a rodear, no, va, no, no son... no demuestran mucha inteligencia, no... no te hacen triquiñuelas, no tienen estrategia. Van hacia ti y te pegan un martillazo. Punto. Los masillas más o menos lo mismo, ¿no? Las, la, los moscardones estos, que digo que, que, que van volando muy rápido y que te atacan a distancia, siempre te atacan cuando los tienes delante. No, nunca van hacia atrás para atacarte. Pero los hombres lobos sí. Los hombres lobos van súper rápido, se, se te acercan por atrás, te meten una hostia, se marchan corriendo. Es, es más o menos difícil... Eh, prever lo que van a hacer entonces son una wildcard en el combate que por si no era ya suficiente con el hecho de que hay X tipos de enemigos que aparecen de 5 en 5, de 6 en 6 en cada combate, que se mezclan entre ellos y que, y que ya te ponen las cosas suficientemente difíciles y hacen que los combates sean suficientemente apretados sin necesidad de imprevistos los hombres lobo que siempre aparecen de 3 en 3, de 4 en 4, no suelen aparecer en grandes números, son a, añaden un toque de, vale, no es simplemente de forma mecánica aplicar esta esta mecánica a este enemigo porque sabes que es lo óptimo, sino también tener suficiente habilidad y suficiente mmm, suficientes reflejos para hacer frente a estos a ciertos tipos de enemigo que no que no sabes lo que te van a hacer en ningún momento y que no son tan fáciles porque un ogro, por ejemplo, te mete un martillazo, bueno, si no te pudiste apartar a tiempo, pues te comiste la hostia y ahí está, el tiempo que pasa entre que se recupera y prepara el siguiente ataque y tal, pues puedes aprovecharlo para darle hostia y tal, un hombre lobo no, te llega, te mete una hostia, se marcha corriendo, tienes que perseguirlo, tienes que intentar hacerle parry, por ejemplo, para dejarlo electrificado, tienes que eh, acercarte hacia él, el, el escudo, digamos, con lo que haces parry, también eh, sirve para atraer a los enemigos hacia ti, electrificándolos por el camino, o para ir hacia los enemigos electrificándolos también, quiero decir, es una cosa que electrifica, paraliza a cualquier enemigo que, o a casi cualquier enemigo en el que lo uses. Entonces, eh, tienes que saber... Electrificar a, a un hombre lobo, por ejemplo, mientras te defiendes de los otros dos que están haciendo exactamente lo mismo que el que acabas de electrificar, por ejemplo, ¿sabes? Es un juego que, que tiene siempre la intensidad de los combates al mil por cien. Es una cosa eh, que, que llega a ser hasta, hasta cansado físicamente, ¿sabes? De, de decir, uff. Eh, hay, hay veces que dices, ahora un vídeo... Do, tre, dos o tres minutitos de vídeo me los veía porque estoy fa, fatigado, ¿sabes? Necesito beber agua. Y de vez en cuando el juego te mete dos o tres minutitos de vídeo. Que ya, ya digo, que están bien. Son cinemáticas, rollo. Cine de serie B. Tiene este rollo como. Greenhouse. En el análisis y lo comparé con. Yo qué sé, con Planet Terror, por ejemplo. Que de pronto pone Evil West y sale abajo el. el el, el año con números romanos. Es como, como un guiño al cine antiguo, por así decirlo. Y si te mola, esa, a, mí, a mí me mola mucho esa estética. Es una estética pues, más o menos facilona, más o menos fetichista, más o menos devaluada igual con el tiempo. Fue más guay. Era más guay hace 15 años que ahora, quiero decir. Está un poco de modé, quizá, pero a mí me sigue molando. y y el juego me ha parecido fenomenal. Igual que me y volviendo a otro que mencionaba antes, igual que el Gungrave, por ejemplo, me arrepiento de haberle dedicado tiempo el tiempo que le he dedicado porque es una bazofia. <risa> eh... Este no, este no, este me... estoy contento de haber dedicado el tiempo que necesita Evil West para empezar a florecer porque me ha, parecido, me ha resultado muy, muy, muy agradable, muy agradecido, la verdad.
2: Ya, joder, yo tengo ganas también, ¿eh? Tuve más ganas hace un par o tres de semanas, no sé si Kratos tiene algo que ver con esto, creo que claramente es un juego que tenía que haber salido antes que God of War para aprovechar las ganas, ¿no? Pero pero entre eso y que siento ser esa persona, pero me resulta muy fácil verlo como juego de Game Pass o de PlayStation Plus más pronto que tarde y no no creo que haya nada malo en eso, ¿eh? O sea, Focus es una editora que se mueve bien por ahí y, y que sabe que, que ahora las suscripciones form, forman parte de su negocio, ¿no? Pero pero creo que voy a esperar a que se me pase un poco el, el sabor de boca de God of War para pillar este con más ganas.
0: Yo pensaba, de hecho, que, que salía en Game Pass. Por un momento digo, este no salía en Game Pass, lo busqué y efectivamente no salía en Game Pass. Habría estado bien. Pero a Focus le cuesta poco, ¿eh? Meter juegos ahí, por eso, <risa> sí, también, por también eso lo decía.
2: Y, y tenía pensado mencionar o hacer la, la broma, la pregunta de si... A, a ver si Focus acabaría comprando Flying Wild Hawk antes que Devolver. Y qué cojones, ni una cosa ni la otra. Son ya del Embracer Group. No, no, no lo recordaba. Pero en 2020 los compraron. Ahora son parte de Playon, la antigua Coach Media. Ah, oh, ¿sí? sí. No,
1: ni, lo <ríe> ni, idea,
0: ni idea. ¿eh? Pero pues sí. a mí me, me pasaba un poco como a ti, Pep, que hace, hace dos o tres semanas, incluso un poquito más, a lo mejor tenía más... Más ganas. Tampoco se me pasaron del todo, pero puede que God of War ayudara a que, a que se me quitaran un poquito. Pero sí que es verdad que también se me han quitado un poco al, al jugarlo y palparlo, al notar el peso del personaje, ¿no? Que puede hacer una tontería, pero me lo imaginaba un poquito más, más robusto y más pesado. Y yo creo que eso me, me atraía un poquito más, que eso es algo que sí que evidentemente está en God of War, aunque tampoco puedo esperar que, que sea God of War, porque es una cosa distinta, por supuesto. Y es verdad que he jugado poquito, pero justo esa sensación no creo que, que cambie mucho de cara a seguir avanzando, ¿no? Del, del propio peso del personaje. Pero bueno, aún así me, me gusta que... Ya no solo el jugarlo, que, que lo jugaré y seguramente más, no sé si lo acabaré. Eso ya lo veremos porque está el año, el año complicado y hay más cosas pendientes. Pero me gusta que exista, sobre todo, ¿no? Este tipo de juegos más, sí. más jugones, valga la redundancia. Sí, sí. A mí me alegra mucho también. Eso desde luego. No sé si...
2: Podemos volver a las etiquetas y si esto sería un doble A o qué, pero llamémoslo como queramos. A mí también me, me reconforta y me alegra que exista una propuesta como Evil West, desde luego. Que además me parece un buen nombre. Es fácil confundirlo con otros, hay muchos West este año, pero, pero creo que es un buen nombre para, un, seguramente, Yo iniciar una franquicia. Yo lo llamo siempre Hard,
1: hard West, ese es el otro. Eh, hasta hasta diez minutos antes de publicar el análisis, <risa> el título era análisis de Hard West. <risa> y el Weird West, ese no, ese ya lo tiene. Eh, Weird West. Eh, yo este año jugué a otro West muy bueno, Blood West.
2: En serio, hay un Blood West. No lo conozco.
1: Blood West eh, está ahora a nueve pavos en Steam. Estoy viendo. Es un, está en acceso anticipado. Es un rollo eh, Thief. Un poco, ¿sabes? Como un. Es Immersive un, Sim. Un Immersive Sim, sí.
2: Iba a decir que tenía nombre de Boomer Shooter.
1: A ver, visualmente es un poco Boomer. <risa> Tienes estéticamente es ese rollo. Es como, como. Como el. ¿Cómo se llama este otro Immersive Sim de este año, coño? Que es uh, Thief with Guns. El ¿Wood? ¿Wood qué? Eh, Gloomwood. Gloomwood. Ah, vale. Es un poco Gloomwood, pero en el en el sí. oeste, así como con monstruos y cosas así y muy guay, muy guay muchos West, muchos West el Blood West este es de este año, déjame mirar sí, sí, de febrero, efectivamente, vaya año <risa> fans de enhorabuena los fans del oh salvaje West <risa> ya ves
2: eh, hemos hablado ya un poco de refilón de God of War y antes he dicho que a ver si teníamos tiempo tampoco creo que pueda añadir mucho sobre mi opinión sin acercarme peligrosamente al spoiler Insisto, lo que podía comentar hoy es porque ayer me lo pasé. Entonces, las, las notas o las opiniones que, que tengo son sobre el final, necesariamente. Entonces, ¿se le está quedando a esto cara de spoiler cast o qué?
1: A ver, yo creo que me, merecería la pena. Cuando Oscar lo termine, igual podemos llamar a alguien también para hablar del juego. No sé si... Necesariamente para diseccionar la historia ¿no? de cerca
0: <risa> Pero hay alguna cosita si no, de las mecánicas que yo creo que, que no se pueden Que no se pueden decir ¿no? Sin entrar un poquito en spoilers Al menos uh, hasta sí, donde yo he llegado uh, Seguramente incluso haya más cosas por hubo ahí Hubo
1: mucho que no dijimos en su día Que no dije vaya en su día por miedo al spoiler Igual Pero me sabes, o sea, A mí me, ap me apetece ¿Sabes qué pasa, <risa> Víctor?
2: ¿Qué? Y Oscar, el burro, el burro por tu casa Eso también, el soplador <risa> por mi casa Pero que que ahora que, es, que, es, que estamos con los premios, pensando en los premios, y que parece que la cosa puede ser hasta cierto punto cosa de dos, de God of War y de Elden Ring, no podemos hacer spoiler cast de God of War sin hacer el que prometimos de Elden Ring. Mm. Y es culpa mía porque yo todavía no he terminado Elden Ring. pero ¿No, no has terminado Elden Ring? No. o sea ¿Eras puto noob? Bueno, ya lo sé, Víctor, Git good, pero he estado todo el año ya con el crío, o sea, yo he matado muchos jefes del Den Ring, esto lo voy a decir siempre, esta medallita no no, no me la quito ya. Yo he matado varios jefes con el niño abrazos, pero ahora pesa más y, ya, y los jefes son más complicados, entonces <risa> esa ya no es una opción. Pero retomé la partida hace, ¿qué? Tres semanitas o así, y bueno, me manejaba con cierta soltura y avancé bastante. Bueno, hablamos de esto, me hice el palacio del volcán, que lo tenía pendiente. Eso tachado también. Y ahora voy ya, pues, para, para tirando para el final. Y, y tengo otros juegos pendientes. Me gustaría terminar Sonic Frontiers. Pero pensando en el spoilercast, le voy a dar prioridad a Elden Ring. Entonces, este fin de me el Elden Ring.
0: Ole, ole, ole. Y la que viene, empezamos a planificar y gestionar estos dos spoilercasts. Pero me ha, me ha gustado el, el handicap. ¿eh? O sea, si si el Elden Ring no te parece suficientemente difícil, ten un hijo. Y ya está. Tengo, tengo vídeos de esto, Oscar. Coño. Ahora, pues, ahora busco pues, alguno. Habrá que pasarlo, exactamente. Ahora busco
1: bueno, alguno. Yo creo, cuando yo tuve a mi hijo, os pasé mil fotos de yo jugando al Dark Souls en la Switch. Claro. Con el crío ahí en los brazos. Es una experiencia... Es una experiencia que yo recomiendo. Sí, sí. Jugar al Jugar al Dark Souls, digo. ¿eh?
2: No tener un hijo. <risa> pues eso. Eh, compromiso desde aquí. Con los Spoiler cast, y a pensar en, en lo poco que queda de este 2022. Miré, hace nada la barrita del progreso en esa cuenta de Twitter. Year Progress, de momento, se queda en Twitter. No sé si está en Hive, okay, pero, pero vamos por el 89. Igual hoy, hoy ya es 90%. Con lo cual, hay que ir pensando en, en, en esos premios o en esas valoraciones para cerrar el año. Pero antes, ¿qué era? La semana que viene, ¿qué hacemos? Porque el día gordo es el viernes... Dos, día gordo en cuanto a lanzamientos, pero no creo que catemos antes de tiempo ni el Calisto Protocol, ni Need, for, Need Speed. for Speed, ni Midnight Chance.
1: Pues mira, eh, yo te diría que te compraras el Squishcraft, que está a 3 euros ahora mismo en Steam, y, y a ver si aprendes lo que es un puto juego no, decente en tu vida. Vale. O, o el, el. About an Elf. O el. O el About an Elf. No sé si está de ofertas, vaya. Eh, pero el. En, por quedarnos en Steam. El Stephen Sausage Roll. Por Yo si no queréis me... dejar de ser unos noobs ah. absolutos. Sí tengo, <risas> ese lo tengo. Pero no me lo Pero ah, no, no, no me lo paso.
2: No me lo paso. No sé jugar, Víctor. Bueno, pues inténtalo. Ya, 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 ya. Bueno, cuando, ac cuando acabe bueno, tú, el, 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 el Den Ring. El denrin. Den den es. Me pongo con eso. Bien, bien. Y después Xenoblade. Vaya, vaya. Vaya año tú. Vaya final de año, ¿eh? que te estás, sí. te estás jodiendo la vida a ti, a ti mismo. Sí, sí, sí. No, pero yo encantado, que joder. Ambos los dejé a medias por falta de tiempo, ¿eh? pero me, me, me estaban gustando más el Elden Ring que el Xenoblade, pero, pero sigo con, con ganas ¿eh? de, de acabarlo y uh -huh. creo que lo, lo conseguiré. Pero bueno, ya veremos qué pasa la semana que viene. Seguramente algo de Microsoft y Activision Blizzard podremos comentar. También le preguntaremos a Marta cómo va el, el brazo o el codo. Hoy no, no tenemos novedades. Le volvemos a mandar abrazos y ánimos, faltaría más. Pero, pero sí tiene pronto una visita al médico, con lo cual, si nos da permiso para actualizar la información, pues ya, ya os contaremos qué tal. Y lo demás, aventura, tú. Sorpresa.
1: Pues sí, sorpresa. De, a ver, eh...
2: Tiene que haber más juegos, ¿eh? ¿Cómo es el de Super Awesome, Víctor? ¿El...? Witch. The Night Witch. Night Witch, eso es. Night de caballero o
1: de caballera. Este es. la
0: demostraba bien. ¿eh? De
1: ese vamos a hablar, de hecho. Ese sale sí, el, a hablar. el 30, creo. El miércoles.
2: Sí. Ese es da eso. tiempo, entonces.
1: Ese, tú no te preocupes que yo
2: le. Lo tengo ya atado. Bien atado. Muy bien. Pues eso. Algo haremos, ¿eh? No, sí, no, no va a ser la semana que viene la semana más difícil en los 14 años o las 14 temporadas de historia del Podcast Reload sí. que por cierto, no sé si lo sabéis pero es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, igual que a nightgames.com tenéis más información en patreon.com barra nightreload los patrons, los que nos apoyáis ahí tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y con el resto muchas gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, faltaría más nos volvemos a escuchar en una semana, ahora sí que recuperamos el ritmo habitual de grabación y publicación, así que en siete días, más videojuegos muchas gracias, Oscar Víctor, y hasta la próxima Ay, gracias a ti hasta Pep, hasta luego chao, chao gente más videojuegos es la, la, la frase, no, pero las dos palabras que más me gustan <risa> cantan, también, mundo, ¿eh? <risa> más videojuegos, más videojuegos. <risa> <risa> nunca se acaban We'll <laughs> be